0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der farbenfrohen Mama Zeit. Heute habe ich wieder einen ganz, ganz tollen Podcast-Gast im Interview und zwar ist das Glenda. Und mit Glenda werden wir uns heute über Kristalle unterhalten. Ich finde es ganz spannend. Aber magst du dich zu Beginn gerne erstmal vorstellen? Wer bist du und was machst du?
1: Ja, hi an alle. Ich bin Glenda und äh, habe Boho Soul dieses Jahr gegründet, also vor. Drei Monaten jetzt ungefähr und genau ähm, es ist ein Kristall Online Shop damit hat es begonnen <lacht> aber ich merke gerade dass mein, mein Business und Boris soll sich fokussiert und in Richtung Online Programme und zum Thema Empowerment und Manifestation mit Kristallarbeit sich hin hinbewegt so langsam ja das finde
0: ich ganz spannend das habe ich vorhin bei dir auch gesehen so äh, wie Kristalle auch bei der Manifestation Unterstützen können, ist ja auch so mein Thema. Für alle, die jetzt vielleicht zuhören und vielleicht noch nie Kontakt mit Kristallen hatten, kannst du erstmal so ein bisschen was erklären, wie die uns unterstützen können, wie sie vielleicht dich auch in deinem täglichen Alltag unterstützen?
1: Mhm. Also erstmal, also der, der menschliche Körper... Hat, also alles schwingt. Das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung, was erstmal wichtig ist. Alles ist in Bewegung und hat eine Frequenz. Und der menschliche Körper ähm, hat keine stabile Frequenz, sondern wir sind beeinflusst von von dem Wetter zum Beispiel oder es passiert irgendwie was. Jemand packt uns zu und wir oder irgendwas Schönes passiert und dann sind wir fröhlich. Also unsere Frequenz, unsere Energie, wie wir uns fühlen ist stark abhängig von, von äußeren Einflüssen auch. Und das ist bei Kristallen eben nicht der Fall. Die haben, ich habe jetzt hier mal meinen Fluorid zum Beispiel, die ähm, durch die, den Wachstum einfach diese molekulare Struktur, also jetzt, ich will gar nicht so viel in die Physik und die Chemie eintauchen, <lacht> aber auf jeden Fall ist, ist, sie schwingen, gerade der Bergkristall schwingt auf einer sehr stabilen Frequenz aufgrund ihres Aufbaus einfach. Und deswegen die kann so leicht nicht erschüttern, sage ich mal. Und deswegen, zum Beispiel, wenn unsere Frequenz einfach so ein bisschen wild ist, dann kommen die mit ihrer stabilen Frequenz und, und richten es wieder, sage ich mal. Also jetzt ganz basic gesagt. Genau, ja. super. Und das ist es dann quasi auch so also was uns
0: erdet, was uns ein bisschen hält, wenn alles um uns drum im Trubel ist.
1: Zum Beispiel, ja. Also es gibt Bestimmte Erden, also Steine, die besonders erdend sind, dann gibt es aber wie zum Beispiel der Rosenquarz, wenn es jeder Stein hat eine bestimmte Frequenz und, und schwingt auf einer bestimmten Frequenz und ist dementsprechend zum Beispiel der Rosenquarz schwingt auf derselben Frequenz wie Liebe, Selbstliebe, Mitgefühl und sowas. Deswegen hilft er uns sehr in diesem Bereich. Und da so ist jeder Stein für bestimmte Themen und Bereiche zuständig, sage ich mal.
0: Du hattest gerade schon, als wir uns unterhalten haben, erzählt, dass du damit aufgewachsen bist, also es gab nicht so den Punkt, wo du das für dich als Erwachsene entdeckt hast, sondern das war halt schon irgendwie immer in deinem Leben, das finde ich aber ganz, ganz spannend, weil das inspiriert mich so ein bisschen, ich habe jetzt die Chance, meine Kinder damit aufwachsen zu lassen. Also wie war das für dich schon mit diesem Wissen und auch dieser Sensibilität ja dann auch für diese Themen, einfach groß zu werden, wenn du das vielleicht im Vergleich zu anderen
1: siehst? Also ich komme aus der Nähe von Ida oberstein Und Ida oberstein ist ja eine große, also in Deutschland ein großer Fundort auch, gerade für Quarz, Bergkristall und Amethyst, Achat vor allen Dingen auch. Und meine Oma, wenn, also die wohnt in, in der Nähe von Ida oberstein oder hat gelebt, und ich bin da halb aufgewachsen und wenn man da ins Feld geht, dann findet man diese Steine da. Und mein Opa, wir hatten, also die steht immer noch da bei meinen Eltern, die wohnen da jetzt, steht eine riesen Vitrine voller selbstgefundener Bergkristalle, Amethysten, Achate und alles Mögliche. Und da ich so oft dort war, ich bin immer ins Feld und dann hat man die halt da gefunden. Also es war immer wunderbar, ich habe immer schon Glitzer, alles was glitzert, fand ich schon super. Und ja, habe das einfach gefunden und vor ein paar Jahren habe ich dann erst wieder so richtig aktiv dazu gefunden tatsächlich. Vorher, die waren halt einfach da, gerade Achat. Also man hat das, ich weiß, meine, meine, meine Tante sagt immer, ich benutze das für, die lege ich unter die Pflanzen, damit ich nicht so viel Erde brauche. Ach, ich habe Uhren aus Achat, alles Mögliche, das ist so ein Alltagsgegenstand. Und hat da aber dadurch auch so ein bisschen den Wert verloren tatsächlich für die Menschen, die da halt zu viel involviert sind und ich habe jetzt erst, seit ich den Job habe, habe ich zu achat gefunden und in die Besonderheit erkannt tatsächlich erst. Und das ist, ja, das kam in den letzten vier, fünf Jahren, sage ich mal. So wo ich wieder. Und hast du, also kann ich mir
0: das so vorstellen, dass man auch gewisse Routinen mit den Kristallen hat? Oder ist es auch was
1: im Sinne von Tragen in die Hand nehmen, je nach Gefühl und Bedarf? Also gerade, ich finde gerade auch ähm, bei der Kristall- und Energiearbeit ist das intuitive Gefühl das Allerwichtigste. Für mich gibt es auch keine Regeln, wie man was zu machen hat. Klar schwingt der Rosenquarz hauptsächlich auf dieser Frequenz. Das ist halt einfach aufgrund des Aufbaus, Farbe und so. Aber wenn ich jetzt, also ich habe zum Beispiel, der Fluorid ist auch super für, für Fokus und der ist zum Beispiel gelb. Und gelb ist eher so der Plexus, aber ich halte mir immer an die Stirn. Und da ist eigentlich, das ist eigentlich blaue, blaue Steine, Indigo -Steine. Aber intuitiv fühle ich mich einfach so, da mache ich das so und das fühlt sich gut an. Also ich kann eigentlich sagen, je nachdem, zu welchem Kristall du dich gerade heute Morgen hingezogen fühlst, es hat einen Grund. Du musst gar nicht wissen, wofür der gut ist, in Anführungszeichen, oder irgendwelche Steckbriefe auswendig kennen. Du fühlst dich zu dem hingezogen und irgendwas an seiner Frequenz tut deiner Frequenz gut und bringt dich in Gleichgewicht. Und ich schleppe, ich habe zum Beispiel immer irgendwie tausend Sachen an mir, weil ich, weil ich mich einfach, das sind, wie, das sind wie Freunde und man fühlt sich nie alleine. <lacht> also das nicht, dass ich nicht alleine sein kann, aber es ist irgendwie so, ja, ja, ich rede auch manchmal mit Steinen. Also das ist. <lacht> <lacht> Oder also, wie, also mir hilft es. Ich habe auch gestern ein Video aufgenommen, wo ich gerade gesagt, hat, man kann natürlich Rituale veranstalten mit Kristallen und, und Grits legen, Crystal Crits, es ist eine ja, Kristalle in einem bestimmten Muster anlegen oder intuitiv hinlegen, für die Energie zu bündeln und damit zum Beispiel eine Intention zu verstärken, das ist dann so ein bewusstes Intentionssetzen fürs Manifestieren auch. Aber so für den Alltag, also so mache ich das zumindest, ich schleppe die einfach mit mir rum. Ich habe kleine Täschchen, schleppe ich sie überall hin mit. Und dann halte ich sie einfach in der Hand. Ich sitze auch manchmal abends auf der Couch. Dann habe ich den Kollegen, der da im Regal steht, den halte ich einfach da, anstatt ein Kuscheltier, sage ich. <lacht> und das tut mir einfach schon gut. Das ist so ein, eine Erinnerung auch, ah ja, Fokus oder ah ja, Selbstliebe und sowas. Und ich meine, wir können gar nicht anders, als dass die Frequenz eine Auswirkung auf uns hat. Ja, ah, das ist halt auch spannend, ne?
0: dass es halt auf jeden Fall irgendwas mit dir macht. Und die meisten meiner Zuschauer sind ja Mamas, die mh, eher die Leichtigkeiten in ihrem Alltag verloren haben, die halt auch oft gestresst sind, so von all den Aufgaben, die sie halt zu bewältigen haben. Wie können da gerade auch die Kristalle helfen, wenn ich halt so einen turbulenten Alltag habe und wenig Raum und Zeit für mich?
1: Mhm. Mhm. Also ich bin selber keine Mama, aber eine meiner besten Freundinnen ist vor kurzem Mama geworden, deswegen kann ich es nur übertragen, mich reinfühlen und sie sagt, sie braucht manchmal einfach, also im Sinne von sie nicht aufopfern, aber das habe ich schon öfter gehört, dieses Aufopfern für andere und sich selber zurückstecken. Und ich meine, das kennt, kennt man ja auch in anderen Bereichen, theoretisch, und das hat was mit Selbstliebe vielleicht zu tun, aber auch dieses für sich selbst einstehen, so kann ich es mir vorstellen und dazu bedarf es, also wenn ich mich jetzt in Situation, wo ich mich aufopfer bei, was was ich, Freunden zum Beispiel, kann ich, da würde ich zum Beispiel mit Zitrin arbeiten, weil das so ein, das ist jetzt die Kette, ich weiß nicht, ob du es aufnimmst mit, ja. also mit Zitrin, ähm, weil der für, für ähm, ja, Selbstwertgefühl, Selbstempowerment auch steht und dieses ich traue mich jetzt oder ich, ich bin mir selber so viel wert, ähm, mir diese Auszeit zu gönnen, damit ich der, meinem Kind dienen kann oder der anderen Person dienen kann. Weil das, das ist was, was ich auch gelernt habe in letzter Zeit, dass nur wenn ich in meiner, in meiner Stärke bin, nur dann kann ich am besten dienen. Und finde der Zitrin, gibt mir so ein, yep empower yourself, mach das, weil du weißt, dass es, dass es wichtig ist. Und stark, ja. also ich, ich gehe gerne ähm, zu dem Kern drunter. Ich könnte natürlich sagen, Aventurin ist super für Gelassenheit und Ruhe und, äh, oder Amethyst oder sowas. Und das hilft dann auch, aber es geht nicht an die Ursache, sage ich mal. Und das finde ich auch ganz wichtig beim, beim, beim Kristallarbeiten. Ich gucke nicht irgendwelche Steckbriefe, da steht Gelassenheit, ah ja, super, sondern... Woher kommt das? Was ist der Kern vielleicht von dem, was ich brauche? Das geht
0: dann also auch schon so in die Richtung Coaching. Ne? Nicht, nicht nur dieses Oberflächliche, sondern da auch wirklich tief zu schauen. Genau. Und dann war ich vorhin in deinem Shop und da stand oben so, dass man sich so ein bisschen leiten lassen soll, welcher Kristall einen auch anspricht. Also ich kann halt schon wählen, so nach diesem, wie du gerade gesagt hast, das würde thematisch passen oder der Rosenquarz für Selbstliebe. Aber ich kann mich da auch einfach leiten lassen, wie du sagst. Wenn ich jetzt so absolute Anfänger wäre und sage, okay, jetzt, jetzt, ich möchte mir jetzt mal ein zwei Kristalle auswählen, was wäre denn gerade so am Anfang der bessere Zugang über das Thema oder das ganz
1: intuitive oder sowohl als auch? Ich kann mir vorstellen, dass es auch personenabhängig, also je nachdem, wie du, wie du selber bist und wie wie du wie was dir dient. Zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, es gibt Menschen, die brauchen diese Worte, mhm. müssen das wissen und manche brauchen das vielleicht gar nicht, diese, diese, also im Verstand das zu wissen, oder sind vielleicht auch, also eine Freundin von mir, die ist super energetisch, die hat so eine Gabe, die müsste sich das wahrscheinlich gar nicht durchlesen, die würde es einfach spüren, also, aber wenn du zum Beispiel denkst, ah, ich bräuchte, irgendwie habe ich ein Thema, und dann ist es natürlich schon gut, wenn du irgendwie googlest oder mal guckst, welche Steine ich mache immer bei Pinterest äh, Steine für Selbstliebe zum Beispiel. Und dann kommt meistens irgendwie was. Und was ich empfehlen kann, ist, wenn man diese Steckbriefe hat, deswegen, ich habe auf meinem Instagram-Account auch manchmal so Steckbriefe mit gefühlt einer Milliarde Stichworte, weil wenn du da drüber liest und irgend der Begriff, der dir besonders auffällt, ist der, der für dich relevant ist, weil dein Unterbewusstes weiß, was, was du brauchst. Und dann steht da zum Beispiel Ah, Selbstliebe, oh, okay. Oder steht irgendwie ein ganz äh, ein Begriff, der vielleicht gar nicht so typisch für den, für den Stein ist, so diese allgemeinen Sachen. Und dann denkst du aber, hm, ja, okay. <lacht> zum Beispiel Pyrit ist für Geld, Erfolg und sonst was. Ich habe mir einen Steckbrief durchgelesen, da stand irgendwo kühn, kühn sein, also mutig kühn. Und das hat bei mir so gedacht: so, ah. <lacht> Also du kannst die Steckbriefe lesen und welches Wort die ins Auge fällt, das brauchst du automatisch. Oder du sagst, der Stein, den finde ich so schön. Irgendwie denke ich so oft an den, ich, das ging mir bei orca Achard so. Also ich habe da habe ich auch gar nicht Steckbriefe gefunden, aber ich kam immer wieder auf diesen einen Kristall und dann habe ich mir einen zugelegt und dann dadurch mhm. das Thema, was gerade bei mir aktuell war oder das, wie ich mich gerade gefühlt habe, da habe ich gemerkt, ach krass, deswegen kam der Stein, Anführungszeichen, zu mir, weil ich seine Energie gerade in der aktuellen Phase gebraucht habe. Ja, ah, das finde ich so
0: spannend, weil was du auch sagst, wir wissen intuitiv, was mhm. wir brauchen, weil vom Verstand her wissen wir es ja manchmal einfach nicht mhm. oder können das nicht ergründen, es ist uns ja. nicht ganz klar oder wir verzetteln uns und kommen in eine ganz andere Richtung. Deswegen ähm, finde ich das so spannend, so wirklich vom Gefühl her oder aus der Intuition heraus zu entscheiden, welcher Kristall es denn sein darf. Und jetzt hatten wir schon, es gibt so verschiedene Möglichkeiten. Also, du trägst sie am Körper, sie stehen bei dir in der Wohnung, aber du sagtest auch, du hast so ein kleines Täschchen immer mit dabei. Was gibt es denn also so ganz konkret für Möglichkeiten, ähm, die dann jetzt im Alltag sich von denen unterstützen zu lassen?
1: Das ja. glaube ich, ganz also, gut. Genau, sorry, ich habe dich unterbrochen. Mhm. Ähm, also, in Kettenform geht es sowieso immer. Mhm. Armbänder, es gibt auch Ringe, also Schmuck generell. Dann habe ich, da hab ich ein Täschchen da. Ich hole mal gerade ein. <lacht> also, so ein kleines Deckchen, ist es.
0: Mhm. Ja. Und trägst du das dann auch nah am Körper oder Hauptsache ist es ist in deiner Nähe?
1: Hauptsache es ist in meiner Nähe. Also, ich zum Beispiel so ein, so ein Jutes-Säckchen oder irgendwas Kleines, was man oben zumachen kann, dann stecke ich den Kristall da rein dann habe ich den erstmal in meiner Handtasche.
0: Mhm.
1: Und wenn ich zum Beispiel spazieren gehe, hole ich ihn raus und dann habe ich ihn die ganze Zeit in der Hand einfach. Oder ja, wenn ich, wenn ich zu meinen Eltern fahre, zu meinem Freund fahre, dann packe ich die dann ist es ganz schön schwer rauszufinden, welche nehme ich denn jetzt mit für die nächsten Tage. <lacht> das ist eine richtige Herausforderung. Und dann, ja, dann nehme ich die mit, also transportiere die damit und dann habe ich sie meistens dann einfach, stelle ich sie dann auf, da wo ich bin. Oder wenn du zum Beispiel. Ja, wenn, wenn jemand zur Arbeit fährt, in einem Büro oder so, Säckchen raus, Stein rein und dann hinstellen. Ja, also im ja, Grunde kannst ja, ja. du, wenn es dir gut tut, einfach zu wissen, dass er in der Tasche ist, dann dient es dir auch. Also alles, was dir dient, alles, was dich ermächtigt und sicher fühlt. Also das ist, da kann man so richtig auch, weil der, wir wissen innerlich, was das Beste für uns ist. Das Unterbewusste und alles, wir wissen es einfach und der Verstand will manchmal so dazwischen funken, aber alles, was es gibt keine Regeln und es ist, gibt kein Blöd. Es gibt nur, ich mache das und das finde ich irgendwie geil ja, das
0: und das schön. macht mir Spaß. Und ähm, würdest du sagen, gibt es nochmal einen Unterschied, ähm, wenn man die jetzt mit seinen Kindern zum Beispiel benutzen möchte ähm, oder schwingt das für jeden gleich oder ist das, ich glaube, Kinder sind da noch viel intuitiver, die mhm. können das wahrscheinlich noch viel besser auswählen, aber gibt es jetzt noch irgendwas, was man beachten müsste, wenn man sagt, okay, ich würde es gerne
1: mit meinen Kindern entdecken? Vielleicht kannst du gucken, dass, also manche ähm, Kristalle sind zerbrechlicher einfach oder vertragen auch kein Wasser, das heißt, du kannst, also Quarz zum Beispiel, Bergkristall, Rosenquarz, Amethyst oder Zitrin damit kannst du im Grunde, Anführungszeichen, machen, was du willst. Die sind ziemlich robust, die kann man auch unter das Wasser tun und dann ist gut. Selenit zum Beispiel wird sich langsam auflösen und er ist auch spitz und da kann er was abbrechen. Also eher, glaube ich, von der Haptik und sowas. Aber energetisch kann, kannst du da nichts falsch machen. Wenn das Kind merkt, oh, der, also, man, also man merkt einfach, der Stein, der tut mir gerade nicht gut. Den brauche ich gerade nicht. Und dann lasse ich ihn links liegen. Teilen. Und fühle mich dann heute zu einem anderen hingezogen. Also ich kann mir vorstellen, dass die Kinder auf jeden Fall noch intuitiver damit umgehen.
0: Ja. Und dann hast du es gerade schon, und das ist was, was ich mal gehört habe, und ich muss dich fragen, ob es wirklich stimmt, weil ich es nicht weiß. Muss man seine Kristalle auch wieder aufladen? Und wenn ja, wie mache ich das?
1: Das ist, glaube ich, so ein, so ein Riesenthema. Das ist auch... Ich weiß nicht, ob es einen richtigen oder falsch gibt, weil okay. ähm, das heißt ja, manche Kristalle muss man ganz oft reinigen, Anführungszeichen, oder aufladen. Oder, ja, aber und manche nicht, also zum Beispiel Zitrin müsste man das nicht machen. Also ich bin jetzt kein Physiker und ich habe auch nicht den riesen Zugang zu Physik, aber ähm, ich habe Manchmal, ich belege manchmal so Kurse von der, von der Crystal Academy und die ist, kommt aus der Physik. Und tatsächlich ist es ja so, dadurch, die helfen uns ja, wie ich gemeint habe am Anfang, weil ihre Struktur einfach, ihr, ihr Aufbau, ihre Schwingung so stabil ist. Das heißt, nichts kann die Schwingung dieses Kristalls im Grunde so leicht erschüttern, dass man sie. Ähm, dass, dass sie ihre Energie verlieren. Sie verlieren ihre Energie nicht und man kann sie nicht aufladen und ihnen mehr Energie geben. Was allerdings, und so, so kann ich mir vorstellen, also so in der, empfinde ich dieses Aufladen und Reinigen als, wenn ich jetzt super traurig bin und ich brauche Unterstützung von einem Kristall, dann haften dem Stein natürlich schon der Energie einfach, das ist ja so ein bisschen austauschmäßig, haften einfach das an. Oder wenn, und da tut es vielleicht gut, einfach die Energien, die nicht dienlich sind, einfach so ein bisschen. Aber das kannst du auch machen, wie du willst. Du kannst es räuchern, du kannst es unter Wasser machen. Ich puste zum Beispiel manchmal einfach drauf. Also das, wo es sich erleichtern für dich anfühlt. Und das Aufladen, stell dir nicht so vor, dass du wie das Handy auflädst, also Energie verloren und jetzt brauchst du wieder Energie. Passiert dem Stein nicht. Der ist der ist zu äh, kraftvoll. Der verliert die Energie nicht. Du kannst ihn aber. Also, ich, ich stelle mir jetzt so vor, ich tue dem jetzt was Gutes, ja? Und, und gehe mit ihm in die Sonne oder lege ihn in die Sonne, weil ich merke an mir selber ja auch, wenn die Sonne tut mir gut, tut dem Stein bestimmt auch gut. Und äh, man kann auch die. Zum Beispiel, der Amethyst ist ja zum Beispiel für Ruhe. Und da kann man ihn mit Lavendel, der dieselben ähnliche Eigenschaften hat, kann man nochmal. Einfach wie so ein Boost geben. ja. Also der Stein verliert nichts, man kann aber noch so, so ähm, Kirschen obendrauf tun, sage ich jetzt mal, energetisch. Ja,
0: ja also, genau, also eigentlich so die Pflege der Steine oder wie du sagst, ne, ihnen was Gutes tun, das fand ich so mhm. schön. Gut, wenn jetzt jemand sich davon angesprochen fühlt ne, und ihnen das jetzt reizt, wo kann man jetzt mehr erfahren, wo sieht man mehr auch von dir und all das, was du jetzt gleich nennst, verlinke ich auf jeden Fall auch
1: in den Shownotes dieses Podcasts. Genau, also ich habe eine Website, die ist www.boho-soul.de und da ist auch der Shop aktuell und da wird sich dann auch im Laufe der Zeit die anderen, wenn ich dann in Richtung Coaching und Masterclasses gehe, wird dann alles da zu finden sein auch. Und über Instagram hauptsächlich unter @bohosoul_de ich werde aber auch dem nächsten Podcast starten und werde auch wahrscheinlich einen YouTube Channel gleichzeitig damit bedienen und das ist aber gerade im Aufbau. Also <lacht> Webseite und Instagram ist auf jeden Fall das Safe Bet.
0: <lacht> sehr gut. Und dann, wenn man dir auf Instagram folgt, wird man ja erfahren, wenn es dann auch den Podcast gibt.
1: Genau, auf jeden Fall. Da genau. werden alle rauskommen.
0: Super. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich fand es persönlich. Absolut mega spannend. Ich bin jetzt schon, ich hatte jetzt schon gedacht, oh, das findest du gut und das findest du gut und das findest okay. so gut. <lacht> muss ich das ein bisschen sacken lassen. Und dann werde ich, glaube ich, selbst persönlich auch da so ein bisschen jetzt äh, tiefer eintauchen. Ich finde das sehr spannend. es zieht mich sehr an. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die ganzen Infos, die du mit uns geteilt hast. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht zuzuhören und wir hören uns dann am Montag wieder zu einer neuen Folge. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.